0: Héctor, buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
0: Bien, Héctor, muchas gracias. Pues, hombre, Héctor, disculpa tanta lata de estar recurriendo con tanta eh, asiduidad a ti, pero es que las cosas van... Ahorita la atención está centrada en estos temas de la pandemia y sus diferentes eh, variaciones. Así es que muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros.
1: No, cuantas veces gusten, ya saben, yo estoy para servirles.
0: Gracias. Héctor, a la, al vocabulario en boga, que de pronto ya hemos ido incorporando palabras, neologismos, en fin, ahora estamos con la flurona. ¿Qué Ajá. es la tal flurona?
1: La, la flurona eh, es una es un término que se empezó a usar en el cual se combinan dos, dos enfermedades, eh, el, la influenza y la infección por coronavirus. Eh, en realidad esto no es algo nuevo. No es raro que coexistan dos enfermedades virales al mismo tiempo. Que no es raro que exista influenza o que exista un rinovirus o un adenovirus o incluso otro coronavirus, porque hay otros coronavirus además de SARS-CoV-2 que pues son los que frecuentemente causan los cuadros gripales de manera más frecuente. No es raro. Es un error tratar de decir que es una nueva enfermedad o que es algo nuevo. Porque esto lo único que va a hacer es que va a espantar a la gente. Entonces eh, la gente se va a sentir con miedo, la gente no va a saber qué hacer y, y pues bueno no es, no es otra cosa más que, más que esto. Igual que la otra que pusieron que es la del tacrón o ya no sé cómo le llamaron, sí, que Delta es la Cron. algo así le pusieron creo que un nombre en el cual se encuentra que cuando hacen una secreciación viral de uno de los pacientes con, con SARS-CoV-2 encuentran que tienen componentes, tienen mutaciones que se presentan en Delta y tienen mutaciones que se presentan en Omicron que coexisten. Esa es una teoría. La otra teoría es que, sean con, que estén contaminadas las muestras con otras eh, fracciones virales, con otros eh, componentes de la proteína S. Eh, otros fragmentos genéticos y eso puede ser lo que esté contaminando la muestra, pero eso no es inusual. Déjenme contarles que, por ejemplo, los pacientes de HIV, que incluso ese es uno de los retos más grandes para el tratamiento y la elaboración de una vacuna para pacientes con HIV, es que hay pacientes que tienen HIV que llegan a tener hasta más de 30 variantes en ellos mismos. O sea, un solo paciente tiene más de 30 variantes de HIV en un momento. Entonces, eso es lo que hace difícil el control del, del HIV, por ejemplo.
0: Uh -huh. Héctor, en este momento, o bueno, si leemos... Mucha información relacionada con Reino Unido, con Sudáfrica, con Italia. En fin, en este momento, ¿en qué etapa estamos en México? Porque eh, aun cuando inicialmente empezamos pues, con esa tesis o hipótesis de que esto podría ser más leve, el, la variante del Omicron y que relativamente estando vacunado pues no vas a tener tanta bronca y demás pero ha ido incrementándose pues el número de contagios el número de personas levemente pero va subiendo también el número de hospitalizaciones ¿en qué momento crees que estamos? ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo? es decir ¿qué es lo riesgoso y qué es lo que sí hay que cuidar de lo que estamos haciendo en este momento en México? Eh, es por,
1: por esta razón, justamente por esta razón, es muy importante que la gente tenga información confiable. Eh, la variante Omicron es una, es una variante que hemos visto que causa una enfermedad menos grave, es cierto, eso es cierto. Eh, se transmite de manera más eficiente, tiene más afinidad por los receptores de angiotensina 2, también es cierto. Pero el decir que es una enfermedad menos grave o que causa enfermedad menos grave, eso lo único que ocasiona es que la gente se confíe. El mensaje que a mí me gustaría enviar es que seguimos en la pandemia de COVID-19 y aunque ya vamos en la fase de resolución, en, en, según las curvas de las pandemias que van teniendo picos pero los picos cada vez van siendo más bajitos más chaparritos respecto a la morbimortalidad respecto al número de pacientes hospitalizados y esto no tiene otra explicación más que pues los pacientes más vulnerables al principio de una pandemia son los primeros que mueren y también puede haber pacientes que tengan una predisposición genética a complicarse más con determinado como lo vimos con SARS-CoV-2, porque vimos casos de familias, por ejemplo, que se enfermaba el papá, el hijo y la hija y los tres se morían en dos o tres semanas y el papá probablemente tenía hipertensión, pero los hijos no. Entonces, por ahí se habla de un componente genético que predisponía a esas personas para tener una enfermedad mucho más agresiva con con este virus, lo cual sucede con algunos virus, no es el único virus con el que sucede. Entonces, en este momento, en qué momento de la pandemia estamos, pues estamos en el momento que estamos en el cuarto, el quinto pico de la pandemia, que van a ser mucho menores en gravedad, pero es muy importante que la gente se siga cuidando y siga teniendo precauciones, que no se vaya a confiar, ya no estamos en la primera y en la segunda, este, en el segundo pico, que eran los momentos más difíciles. Ahorita lo que nos preocupa más, como ya lo he comentado, son las secuelas, es decir, a los pacientes Ajá. que nos ha dado COVID, como a ti o a mí, este pues que nos tardamos en recuperarnos y seguimos con fatiga y a veces nos duele la cabeza y notamos que se nos olvidan mucho más las cosas entre que bueno ya no tenemos 15 abriles este uh -huh. pero le echamos la culpa también al COVID porque notamos un deterioro en nuestra capacidad de memorizar sí. en nuestra capacidad de pensar porque sí COVID sí genera un deterioro neurológico entonces todo eso a mí y a las personas que nos dedicamos a, a ver pacientes con COVID es lo que más nos preocupa porque imagínate que esto que te pasó a ti o que me pasó a a mí le pasa a un niño de 10 años y queda con adormecimiento de las manos, con depresión, con alteraciones del sueño, con dolor de cabeza a los 10, 14, 15 años. Es por eso que yo puse un tuit que sería muy preocupante que empezáramos a hablar de una generación COVID.
0: Sí, 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 sí. Eh, Héctor, eh, Adriana Buentello nos ha hecho favor de agrupar algunas preguntas o preocupaciones que nos han hecho llegar. Algunas ya las estás contestando respecto a qué hacer después de haber tenido COVID, pero mucha gente dice, algunos dicen, yo ya tuve COVID, ya estoy como protegido, tengo anticuerpos y ya no me va a pegar tan duro. Y otra gente, entre los cuales me anoto, eh, tal como tú lo dices, pues seguimos teniendo todavía ese cansancio y esa incapacidad para el ejercicio o la movilidad plenas. ¿Qué debemos hacer quienes ya tuvimos COVID?
1: Pues mira, las recomendaciones que hay es dependiendo de cuál sea el síntoma que tienes. Por ejemplo, si todavía se te sigue dificultando el sabor y el olor de los alimentos, lo que se recomienda es la utilización de esencias aromáticas Si aún lo que sigues teniendo es debilidad muscular, pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. Luego hay pacientes que tienen puntos en los cuales no les, no sienten o sienten de más. Eso se llama hiperestesia. Es decir, sienten como si cuando te tocas la piel, pero sienten como que les queman o como que les arde. Eso se llama hiperestesia. Y ese también puede ser un síntoma. A esos pacientes, por ejemplo, se les recomienda, estaba leyendo un, una publicación, se les recomienda baños con agua fría. El, el bañarte con agua templada y al final poner agua fría un rato. Claro, hay países nórdicos que la técnica que utilizan es que se meten a un lago congelado, ¿verdad? Pero pues obviamente eso ya es cuando lo estás, lo estás viendo como una penitencia este, de, de la Santa Inquisición, pero bueno, nada más con que le pongas agüita fría para que eso estimule los, los, este, los receptores en la piel que transmiten la sensación de frío. Eh, también se recomienda, por ejemplo, que los pacientes tomen componentes del complejo B, B1, B6 y B12. Es lo que también se ha recomendado. Pero no hay un tratamiento específico. Desde luego, si el paciente tiene dolor de cabeza, bueno, pues medicamentos para contraer el dolor de cabeza. Pacientes que tienen trastornos de la motilidad intestinal, pues depende qué trastorno del movimiento intestinal tengan pacientes que tienen problemas respiratorios, que quedan con un poco de fibrosis pulmonar, pues terapia respiratoria que van con un inhaloterapeuta o un neumólogo, en fin, dependiendo de qué síntoma tenga, es lo que se necesita dar. No hay un medicamento que vaya a quitar esos, esos, esos síntomas, no dependiendo de cuál Ajá. sea.
0: Héctor, ¿hay que hacerse estudios para ver si hay alguna secuela? Es decir, normalmente a uno lo dan de alta y dicen, bueno, ya, saliste, pero ¿hay que hacerse luego algún estudio específico?
1: dependiendo de qué síntomas tienes. Por ejemplo, yo tengo dos pacientes aquí que quedaron con efectos de COVID y quedaron con miocarditis y con pericarditis y eso les causó trastornos del ritmo, eso les causó una arritmia. Y ambos tuvieron que ir con un electrofisiólogo a que les hiciera algo que se llama ablación, que es quemar los puntos del corazón donde se estaban produciendo los focos anormales de actividad cardíaca. Este, si, si los pacientes tienen eh, dificultad para respirar, lo que tienen que hacer los pacientes o con un muy buen pediatra, si están en edad pediátrica o con un buen internista, si es que están en edad de adulta y el internista tiene que hacerles un examen general para ver qué tal está su capacidad pulmonar su capacidad cardiovascular, su actividad gastrointestinal, su comportamiento gastrointestinal y probablemente incluso hasta una, un examen de cómo están en su función endocrina en algunas de las funciones que se pueden también afectar con, con secuelas post-COVID. Entonces, cada paciente necesita una evaluación y sí, desde luego, es recomendable que los pacientes después de que tuvimos COVID, pues tengamos evaluaciones periódicas para ver cómo van progresando estas funciones y cómo vamos evolucionando.
0: Héctor, eh, hay varias preguntas que sí me, te las planteo. Hay quienes dicen, si ya te dio Omicron, ¿ya no te van a dar las demás variantes conocidas en este momento?
1: Inmunológicamente esperaríamos que fueran mucho menores los cuadros de infección y de enfermedad si es que se llegara a presentar en pacientes que están vacunados o que ya se enfermaron. Recuerden que una de las inmunidades más robustas que se tienen y está publicado es lo que se llama la inmunidad híbrida. Eso significa que tienen inmunidad natural porque se enfermaron y tienen inmunidad artificial porque nos vacunamos. Entonces, esa inmunidad es la que protege de manera mucho más eficiente. Es por eso que algunas personas de manera inadecuada han dicho que que se infecte la gente para que así genere anticuerpos. Lo que pasa es que el riesgo potencial de infectarte y enfermarte es que puedas tener secuelas graves o importantes. El riesgo de que te vacunes, te, te infectes y te enfermes disminuye de manera significativa las, las secuelas y la, la intensidad de las secuelas. Es por eso que la recomendación primordial es vacúnense.
0: ¿Coincide, sector, en esa visión que dice que Omicron podría ser ya la puerta de salida de toda esta etapa pandémica?
1: Omicron podía ser... Fíjate que hay tres caminos que pueden suceder con, con esto del SARS-CoV-2. O nos vamos a quedar con una variante como Omicron de SARS-CoV-2, que ya se va a quedar y va a ser como... Ahí va a estar. Y va a ser una más del catálogo de coronavirus que tenemos, que los hemos identificado desde el siglo pasado, se secuenciaron desde el siglo pasado ya, y aquí están con nosotros. Esa es una opción. La otra es que sí haya un virus que mute de manera mucho más agresiva mucho más violenta, y me refiero a agresiva y violenta en el cuadro que cause en las personas, que cause una enfermedad mucho más severa, y la otra es que sea si un virus que desaparezca, que eso es bastante poco probable. La más probable es el primer escenario, que vaya a ser un coronavirus que ya se quede entre nosotros. Pero como hay grupos de estudio del comportamiento de los coronavirus, estamos viendo que puede ser que en el futuro se presente un coronavirus que sea como este SARS-CoV-2, pero imagínense, como ya se los he platicado en algunas ocasiones, que fuera un SARS-CoV-2 como el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 del 2002 tenía una mortalidad del 43%. Entonces, imagínense que en vez de ser este SARS-CoV-2, que tiene una mortalidad entre el 2 o el 3%, tuviera una mortalidad del 43%. Es decir, que el 50% de las personas que se infectan prácticamente murieran. Entonces, como estamos previendo un escenario así potencialmente, en el futuro no sabemos cuándo pudiera presentarse, es por eso que se está trabajando en una vacuna que se llama pan-coronavirus. El pan-coronavirus quiere decir que va a cubrir todos los coronavirus. Y eso es un estudio muy importante en el cual se está viendo cuál es la estructura fundamental de los coronavirus y de qué manera se puede elaborar una vacuna que sea coronavirus para que se incluya en el esquema de vacunación y ya las personas estemos protegidas contra cualquier coronavirus que pueda llegar y si acaso nos infectamos y nos enfermamos porque recuerden las vacunas no son esterilizantes es decir no impiden que nos enfermemos pero disminuyen significativamente estadísticamente la posibilidad de que nos enfermemos de gravedad o podamos morir por esa enfermedad. Entonces, esa vacuna tendría como objetivo proteger a la mayoría de la población que decidiera vacunarse, desde luego, para tener enfermedades muy leves, no tener enfermedad, y reducir de manera muy importante
0: el riesgo de muerte. Héctor, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y tu conocimiento. Solo cierro preguntándote de una manera muy sencilla, te ruego que disculpes la simpleza, pero... Hay mucho la percepción de que hoy ya no hay tanto el coronavirus original, sino este Omicron. El, ya no está el Delta tanto, sino el Omicron. En porcentajes, sí es posible creer que hoy la mayoría es Omicron y el Delta está quedando rezagado o no hay tal.
1: Según el reporte del de, de Consejo Mexicano de Genética, secuenciación de genética, por ahí yo puse un tuit al respecto, Julio, el 50% del coronavirus en México, del SARS-CoV-2 en México, el 50% ya es Omicron y el 50% es Delta. En México solamente hay Delta y Omicron y es 50%, 50%. Y es por eso que hay pacientes que se pueden infectar al mismo tiempo de Delta y de Omicron. Pueden tener dos infecciones al mismo tiempo. Y la, la recomendación es, pues sigue siendo vacúnense, quedarse en casa, utilizar cubrebocas si necesitan salir y todo esto. Las recomendaciones son las mismas, pero el porcentaje es de 50 Ese tuit lo puse la semana pasada, por ahí está. Pero uh -huh. sí, sí hay un porcentaje y sí lo sabemos. Es el 50 prácticamente.
0: Bien, Héctor, pues muy amable. Muchas gracias y seguiremos en contacto, Héctor. Gracias. Claro que
1: sí, Julio. Buenas
0: tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.